0: Alter à tous Moi c'est Camille et bienvenue dans ce quatrième podcast. <musique> Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode qui, je le sais, va être un peu compliqué à tourner pour moi parce que ma première prépa de l'année dernière, donc en 2023, a été l'une des pires périodes de ma vie. Et du coup, vous allez me dire, mais pourquoi faire cet épisode Et bah, principalement pour montrer ce que peut être aussi une prépa, entre guillemets, ratée, d'un point de vue psychologique, parce que le body évolue, et encore une fois, je mets des guillemets, mais tout le monde veut se lancer dans une prépa sans forcément connaître les risques physiques et psychologiques et les dégâts que ça peut faire autour de nous. Donc c'est important pour moi d'en parler et de montrer que ça peut aussi mal se passer. Je dis pas que c'est toujours comme ça, et bien au contraire, je vous parle de mon expérience à moi, et je sais très bien que pour beaucoup, voire même si ce n'est pas 99,9% des athlètes, la prépa se passe relativement bien en globalité. Passons au cœur du sujet, du coup, je sais même pas trop par où commencer. J'ai écrit un script pour pas me perdre, mais je dois avouer que j'arrive même pas à raconter les choses dans l'ordre, parce que quand on vit des choses très compliquées dans la vie, la tête a tendance à reset certaines choses, donc je vais essayer de faire au mieux. Pour te remettre un petit peu dans le contexte, dans la vie, je suis responsable commerciale avec 16 départements à gérer, donc des déplacements toutes les semaines à gérer. La voiture, c'est mon second lieu de vie, hein, c'est mon deuxième bureau, c'est mon deuxième chez moi, et sur cette première prépa, du coup, j'étais encore en alternance en deuxième année de master. Donc déjà, j'ai réalisé une prépa avec un un travail à responsabilité quand même j'avais un certain, et j'ai toujours un certain chiffre d'affaires à respecter, pour être déjà crédible auprès de mon employeur, et accessoirement avoir des primes pour financer la compétition. Et l'enjeu études, avec l'obtention de mon master et tous les partiels que j'avais bah, au fur et à mesure des mois dites-vous, trois jours avant de monter sur scène j'étais en partiel pendant deux jours, mais non-stop. Bref donc à la base, c'était une année avec pas mal de responsabilités et de pression aussi bien personnelle que professionnelle. J'ai quand même décidé de réaliser mon rêve, monter sur scène en catégorie bikini pour les France IFBB qui était en avril 2000 j'ai donc commencé ma prépa fin décembre 2022 ou début janvier, je sais plus, on s'en fiche, bref. Et quelques semaines après, j'ai rencontré quelqu'un, je suis tombée amoureuse, honnêtement, en un claquement de doigts, mais c'était vraiment un, un réel coup de foudre pour moi, l'homme idéal, je dirais même l'homme parfait, même s'il n'y a rien de parfait, mais donc au début, euh, je dirais que vraiment tout allait bien finalement dans ma vie, parce que j'avais rencontré quelqu'un, la prépa se passait bien, j'ai perdu du poids, enfin je veux dire, euh, ça allait relativement bien, jusque à peu près fin février ou début mars, où là vraiment... Euh, bah, tout bascule. Alors que du coup j'étais dans une relation où je vous disais euh, incroyable, où j'étais hyper heureuse, hyper épanouie. Celle-ci prend fin très 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 brutalement, et j'y étais absolument pas préparée. Psychologiquement, mais genre, pas du tout. J'étais vraiment pas du tout préparée à ça. À aucun moment dans ma vie, j'aurais pu penser que ma relation, cette relation en particulier, se serait terminée et surtout pas de cette façon-là, et aussi brutalement. Parce que, bah, du coup, on avait énormément de projets ensemble, genre, vraiment, on avait beaucoup, beaucoup de projets ensemble. Il était lui-même coaché par mon propre coach Thomas, parce que du coup, je l'avais amené aussi un petit peu dans ce milieu de bodybuilding. Enfin, vraiment, on avait beaucoup de projets aussi. hors body, mais à aucun moment, j'aurais pu penser que cette relation-là, elle se serait terminé ainsi. Vraiment. Bref, je perds cet homme-là dans ma vie. Je rentrerai pas du tout dans les détails, c'est trop personnel et je pense que j'aurais honnêtement même pas la force, à vrai dire, d'en parler plus. Et du coup, je me retrouve donc euh, bah, seule, voilà. Du jour au lendemain, je me retrouve seule, premier degré, c'est-à-dire qu'on habitait euh, quasiment ensemble et vraiment, bah, du jour au lendemain, je me suis retrouvée euh, bah, sans lui, voilà. Tout simplement, je vais essayer de pleurer dans cet épisode, mais euh, parce que c'est quand même euh, une phase de ma vie qui m'a euh, beaucoup touchée et, euh, et aujourd'hui, j'en parle pour sensibiliser et pour montrer les choses. Pardon, <rire> les larmes je pensais pas que j'allais pleurer dans cet épisode, mais finalement, vous voyez, les, les émotions prennent un peu le dessus. Donc attendez, je reviens, je vais sécher mes petites larmes. Donc comme je vous le disais, euh, je perds cet homme là dans ma vie, je vous rassure je suis totalement guérie entre guillemets de cette relation, mais c'est vrai qu'en reparler aujourd'hui, j'en ai jamais réellement reparlé de, de, de cette période, et en reparler ça me replonge en fait dans ce chemin noir, et ça a été tellement difficile que forcément les émotions ressortent, c'est totalement normal et légitime, bref, et pour revenir au sujet, vraiment descente aux enfers, comme je vous le disais, psychologiquement j'étais vraiment bah, abattue et Thomas mon coach a énormément été là pour moi à ce moment là et vraiment je pense que je peux que le remercier pour ça euh, sans lui je serais jamais allée au bout de la prépa parce que pour vous expliquer un petit peu la prépa était un des sujets qui a fait que la relation clairement a cassé et j'étais tellement amoureuse en fait que j'étais prête à tout plaquer pour lui et carrément prête à arrêter la prépa du coup par amour euh, tellement j'aimais cet homme en fait donc bref Thomas à ce moment là a su vraiment me remettre les pieds sur terre et heureusement <rire> parce que du coup je suis allée au bout mais c'est vrai que par amour j'étais prête à tout plaquer donc euh... Euh, donc voilà donc finalement ça a commencé comme ça par un énorme choc émotionnel vraiment énorme et bizarrement c'est à ce moment précis que la diète a commencé à tirer avec des jours sans glucides et des repas sans glucides pour vous remettre un petit peu dans le contexte euh, pour ceux qui connaissent pas vraiment la prépa ou de loin une préparation physique donc voilà ça dure à peu près six mois euh, pour une compétition donc une sèche de compétition et à un certain moment de la préparation forcément on est obligé de tirer la diète c'est à dire que au niveau de mon alimentation et de l'alimentation des athlètes en règle générale qui montent sur scène on baisse drastiquement les calories. Calories. et à un moment donné on enlève les glucides. Et ceux qui connaissent pas trop tout ce qui est glucides etc, les glucides c'est ton carburant, c'est comme si tu ne mettais pas d'essence à une voiture, c'est à dire que les glucides c'est ce qui te donne de l'énergie au quotidien. Donc voilà donc en fait euh, cette rupture là est arrivée à l'instant T où la diète a commencé à tirer, où il y avait des jours sans glucides et des repas sans glucides comme je vous le disais. Donc du coup en fait finalement ça tirait donc par le choc émotionnel, par la prépa, par les cours avec mes partiels parce que j'avais des partiels quand même assez régulièrement, par mon travail qui me prenait énormément de d'énergie, et physiquement, le corps il suivait plus du tout. C'est-à-dire qu'à cette période-là, je me suis énormément blessée. Déjà, euh, le dos, les chevilles, les genoux. <rire> je me suis même cassée un orteil. S'il vous plaît, j'ai juste effrolé un meuble. Je, je l'ai cogné, mais je veux dire, euh, des fois, on se connaît les orteils hyper fort, Vous savez, genre le petit coin là, de l'orteil hyper fort et on n'a rien. Là, vraiment, honnêtement, je me suis effleurée et ça m'a cassé l'orteil. Vraiment. Et c'était un délire parce que, bah, vous vous rendez compte, vraiment, le, mon corps était tellement euh, bah, KO et subissait tellement tout. À ce moment-là, j'étais à une heure et demie de cardio par jour, à 15 mille pas par jour, avec très de calories, je sais plus à combien de calories j'étais à ce moment-là, mais euh, assez basse. Je crois que j'étais 1400 grand maximum. Bref, on s'en fiche. Mais euh, pour vous expliquer, en gros, voilà, ça tirait de partout et le corps, du coup, il suivait plus. Et honnêtement, je suis restée bloquée à un certain poids. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. Je suis restée bloquée à, à la barrière des 60 kilos pendant genre peut-être 3 semaines et demie. Mais vraiment, ça m'a paru une éternité parce que pour moi, genre le temps en prépa, il est vraiment décuplé. J'ai l'impression que tout paraît plus long. Mais du coup, ouais, forcément, ça a tiré de tous les côtés. Je sais vraiment même pas comment j'ai pu tenir. Mais ouais, ça a tiré de tous les côtés et je me blessais aussi énormément, et du coup bah forcément ça me freinait dans ma progression du coup parce que bah j'avais du mal à marcher, j'avais du mal à faire mon cardio j'avais du mal à tout faire en fait, tout était mais une montagne à gravir c'est à dire que chaque effort que je devais faire pour sécher du coup, ça me paraissait être une montagne genre même quand je me levais le dimanche matin pour aller marcher, les gars mais ça me demandait une énergie mais colossale alors que marcher mais tout le monde marche dans la vie quotidienne, mais faire les 15 000 pas le dimanche c'est vrai que c'était quelque chose qui me demandait énormément d'énergie, alors que pourtant c'était rien mais genre vraiment chaque chose, chaque training chaque cardio, chaque pas, chaque partiel euh, chaque dossier important au travail me demandait une énergie colossale et c'est vrai que j'avais de plus en plus de mal aussi à me concentrer. Donc en fait tout me tirait sur la tête, tout, tout aspect, personnel, professionnel, la prépa, tout me tirait. Après honnêtement je sais qu'on a tiré la diète beaucoup trop tôt à mon goût et je parlerai pas de mon préparateur à l'époque parce que bah, il a fait le taf, c'est pas le souci, mais il y a des paramètres qui, je le sais, auraient pu être mieux gérés pour éviter certaines blessures et ça c'est certain bref donc en fait je suis rentré dans une spirale noire où marcher déjà c'était compliqué de par mes blessures m'entraîner c'était un calvaire mais vraiment j'avais des séances d'ostéopathe à la fin de ma prépa toutes les semaines toutes les semaines mon ostéopathe me suivait parce que je me déplaçais un truc j'avais des douleurs au niveau d'une sciatique, donc elle me replaçait toujours mon nerf sciatique et puis je conduisais énormément avec mon travail donc c'est vrai que du coup ça n'améliorait pas non plus mais vraiment j'étais constamment chez l'ostéopathe à tel point qu'elle me faisait des prix et des rabais à la fin je ne payais plus le, le prix plein elle faisais un prix parce que j'y allais trop souvent et que c'était plus possible quoi donc euh, heureusement que mon ostéopathe a été là aussi parce que ça m'a permis d'aller au bout parce que sans l'ostéo j'aurais jamais pu donc voilà c'était vraiment un calvaire et je suis rentrée dans une spirale vraiment vraiment très très difficile où euh, même les déplacements hein, euh, bah, les déplacements euh, je devais penser à tout c'est à dire à mes affaires perso mes affaires de sport mes affaires de bilan donc mes talons marine light mon bikini de posing mon trépied ma diète je devais penser à tout même mes affaires pro du coup donc mon ordi et tout je devais vraiment ne j'avais une liste monstre sur mon téléphone pour une rien oublier à chaque déplacement. Vraiment c'était compliqué. Vraiment c'était compliqué. Euh, J'étais dans des Airbnb, je me trapalais tout, je faisais des allers-retours entre la voiture, les Airbnb, les machins, c'était un truc de fou. Mais vraiment par contre j'ai jamais lâché, et ça j'en suis extrêmement fière parce que tout a été hyper compliqué à une certaine période, mais j'ai jamais lâché. C'est-à-dire que j'arrivais à peine à marcher, mais je mettais mille ans à faire mes 15 000 pas, mais je les faisais. J'ai marché parfois en pleurant avec mes douleurs de dos, mais j'ai marché jusqu'au bout. C'est peut-être pas forcément euh, le schéma à reproduire, alors d'aujourd'hui je m'en rends compte, mais honnêtement, j'ai jamais rien lâché et je suis hyper fier. Franchement, du chemin que j'ai parcouru parce que c'était tellement dur que j'ai été au bout et ça, je... je vraiment, j'en suis trop, trop fière quoi. Vraiment, c'était... Enfin, je, je, je suis trop fière quoi. <rire> j'ai pas d'autre mot. Et puis le rythme, le rythme, c'est vrai qu'il était quand même relativement soutenu. Je me levais à 5h bah, tous les matins, tous les jours, et je me couchais à plus d'une heure du matin parfois pour finir les devis des clients ou réviser mes partiels tout simplement ou finir mes pas ou finir mon cardio. J'avais toujours quelque chose à faire, mais c'était du 7 sur 7. C'est-à-dire que même le dimanche, je me levais à 5h du matin pour marcher, pour ensuite euh, finir les devis des clients que j'avais peu le temps de finir le vendredi, pour faire ma diète. Enfin, en fait, j'avais toujours quelque chose à faire et c'est vrai que je me posais que très rarement. Et c'était un rythme que j'ai tenu du coup pendant à peu près 5 mois. C'est vrai que c'était compliqué et je pense que tous les facteurs ont fait que je suis rentrée et je peux le dire dans une phase de dépression et je peux clairement employer ce, ce terme là j'étais pas bien du tout, je sortais plus du tout je voyais plus mes potes et d'ailleurs euh, ma prépa m'a fait aussi perdre beaucoup d'amis beaucoup de personnes de mon entourage parce que bah, mon comportement aussi était affreux je parlais mal, je parlais très peu du coup mais les seuls moments où j'avais un lien avec quelqu'un bah, je parlais vraiment sèchement et j'allais à l'essentiel en fait donc personne voulait de moi dans sa vie et avec le recul euh, je le comprends totalement alors attention je dis pas que je suis une mauvaise personne mais c'est vrai que à la fin j'étais aigrie quoi pour un rien fatigué de tout, émotionnellement, surtout psychologiquement. Je trouve que physiquement encore ça allait parce que je faisais le taf quoi, mais mentalement wow, j'ai jamais été comme ça de ma vie et quand j'y repense, je me demande comment, vraiment, comment j'ai pu et comment j'ai réussi à aller au bout en fait finalement parce que dis-toi, à trois jours de monter sur scène j'en ai parlé d'ailleurs dans mon dernier podcast avec ma maman, mais mon corps a lâché complet, c'est-à-dire que euh, un soir, j'ai senti quelque chose de bizarre euh, dans mon corps, j'ai appelé ma mère, je vais vous épargner les détails, mais j'ai appelé ma mère et tout, on a appelé soit ce médecin, le lendemain j'avais partiel et en fait on avait euh, du coup pensé que j'avais fait une descente d'organes à ce moment-là à la maison et euh, le lendemain matin j'étais allée d'urgence chez mon médecin généraliste qui avait confirmé le diagnostic, puis chez des kinés spécialistes qui avaient aussi confirmé le diagnostic, donc en fait on était vraiment parti sur une descente d'organes les gars à genre quelques jours de monter sur scène truc de fou, enfin je sais pas si vous vous rendez compte mais une descente d'organes c'est quelque chose qui est à mon âge très grave, à 22 ans j'avais 22 ans, à 22 ans on a pas des centres d'organes normalement les gars donc euh, c'est vrai que c'était quand même bizarre et puis moi même j'avais senti que j'avais été trop loin physiquement je faisais 54 kg pour remettre 73 c'est normal en soi, puisque c'est une prépa, mais c'est vrai que physiquement, je sentais que vraiment j'étais allée trop loin. Donc pour vous dire à quel point hein, ça, a été, ça a été chaud et ça a été compliqué jusqu'au bout du bout. Donc, euh, donc voilà, je vous ai parlé certains détails, mais en vrai, c'est vrai que du coup, au niveau de mon entourage, à ce moment-là, ça faisait déjà quelques années que j'avais coupé les ponts entièrement avec mon père, que je n'avais plus de lien avec lui, et euh, ma maman était en pleine remontée d'une phase compliquée de sa vie, donc pas forcément apte non plus à m'épauler. Si elle écoute ça, je lui en veux pas du tout, j'espère juste comment était la situation. Et de toute façon, si j'avais eu une maman même abs à pouvoir m'aider, bah en fait j'aurais rien demandé. Et rien fait paraître, parce que j'aime pas me plaindre et demander de l'aide, et je préfère me débrouiller toute seule. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, mais c'est vrai que j'ai demandé euh, très peu d'aide et surtout pas à mon entourage et surtout pas à ma famille, parce que je cachais au plus possible tout ce qui... tous ces aspects-là négatifs, en fait. J'essayais de vraiment rien faire paraître, genre j'étais vraiment au plus mal. J'étais dans une phase de ma vie euh, compliquée et j'ai rien fait paraître. C'est-à-dire que je suis restée la plus neutre possible. Je sais même pas si ma mère s'en si est vraiment rendu compte en fait finalement je, je, je me pose la question mais euh, je vais pas demander hein, mais c'est vrai que je me pose la question si, si ma mère s'en est rendu compte à un moment donné que ça allait vraiment pas mais mais voilà tout ça pour vous dire que euh, même au niveau de ma famille principalement ma maman et mon papa mon papa je lui parlais plus du tout à ce moment là il y a un événement qui a fait que très récemment qu'on a renoué des liens mais c'est vrai qu'à ce moment là je parlais plus du tout hein, ça faisait des années que j'avais plus de nouvelles et, euh, et ma maman moi, du coup euh, ne vivait pas déjà avec moi et euh, surtout préférait rien dire et m'en sortir seule et revenir plus forte en fait derrière pour lui dire ok maman ça allait pas mais regarde aujourd'hui ça va mieux donc voilà par rapport à ma maman et mon entourage donc en fait pendant ces cinq mois vous l'aurez compris j'ai tout fait pour les gérer seuls pour embêter le moins de monde possible et surtout essayer de faire en sorte à ce que rien ne se voit au travail ou même en famille pour inquiéter qui que ce soit en fait parce que mon but n'était pas ça non plus c'est à dire que c'était mon choix mon choix de monter sur scène mon choix de le faire sur une année compliquée aussi bien professionnellement qu'avec mes cours et bah du coup bah malheureusement aussi personnellement avec ma rupture donc ouais, c'est vrai que j'ai tout fait pour inquiéter le moins de monde possible et je le sais et c'était fait exprès parce que voilà ça a été une année mais tellement difficile sur le plan personnel sur le plan professionnel sur le plan sur tout plan. Voilà, sur plan santé, sur, euh, sur tout plan. Bref, tout ça pour dire que c'était mon choix et que j'avais pas le droit de me plaindre, que j'avais pas le droit d'inquiéter qui que ce soit parce que c'était mon problème et pas celui de quelqu'un d'autre. Donc j'ai vraiment tout fait pour euh, que ça se voit vraiment le moins possible. Et puis en vrai, j'en ai pas parlé, mais je vais survoler quand même rapidement la chose. Les cours se passaient très mal. J'avais énormément de critiques de la part des personnes de ma classe. Pas tout le monde, hein, mais, mais, mais certains, toujours les mêmes d'ailleurs, à critiquer mon physique, mais ouvertement devant tout le monde. À critiquer ma perte de poids, avec genre des... Il s'agirait d'avoir des jambes quand je devais me lever pour aller au tableau, tout simplement. Mais devant tout le monde, ouvertement, sans aucun bruit dans la classe. J'avais ça en, fond, en bruit de fond, quoi. Enfin, bref. enfin Donc ouais, euh, j'ai encore cet exemple-là, où je suis arrivée à 8 h 30 en cours, au lieu de 8h... Vraiment, ça m'a marqué. Et euh, parce que c'était dans un autre bâtiment, j'avais pas compris, bref. Et j'étais rentrée en classe et il euh, y a un fameux mec qui avait l'habitude de, de me faire chier. Je sais plus ce qu'il m'avait balancé, mais euh, il m'avait fait une critique quoi, ouverte devant tout le monde, que j'étais en retard, que machin truc. Bref, et en fait c'est ça tout le temps en fait, au delà du physique, ça devenait des critiques en fait de tout. Et j'étais un peu, j'avais l'impression d'être la cible, vous savez, la cible, euh, genre la personne qu'on critiquait et tout, c'était assez compliqué parce que j'estimais pas du tout être une mauvaise personne, mais je pense qu'à partir du moment où tu sors des cases en fait dans cette société, euh, parce que du coup j'avais fait des élections de Miss aussi cette année, et l'année passée, euh, en fait ça avait commencé de là, hein. j'avais commencé à faire des élections de Miss et euh, j'avais des critiques ouvertes en fait en classe en mode ouais la numéro 5, elle a, pas, elle, a pas, elle a pas sa place, elle ressemble à rien et tout alors que j'étais juste devant eux vous voyez mais la numéro 5 c'était moi, je connaissais mon numéro, c'était fait exprès en fait et ça avait commencé comme ça, après je sais pas du tout si c'était vraiment méchant volontaire ou quoi j'en sais rien et puis en soi je m'en fous juste c'est des choses qui m'ont blessé et qui n'ont pas non plus euh, eu aidé en fait euh, tout simplement dans cette phase mais voilà en fait c'était des critiques ouvertes tout le temps hein, et comme je disais ouais quand tu sors des cases en fait dans cette société T'as tout le temps des critiques et en fait, c'est compliqué de faire des choses qui sortent de l'ordinaire parce que t'as tout le temps des personnes qui déjà t'envient, donc sont jaloux, t'as tout le temps des personnes qui iront te critiquer. Et si t'es une personne trop sensible, et moi je le suis, qui a tendance à tout prendre à cœur, que ce soit positivement ou négativement, bah en fait, c'est compliqué. Voilà, entre les compétitions de, de Miss et euh, bah, du coup la compétition de Bikini, c'est vrai que je suis quelqu'un qui sort des cases. Contrairement à toutes les personnes qui étaient dans ma classe et même dans mon entourage au sein de l'école, j'étais la seule à faire tout ça. Tout ça, je mets des guillemets, mais vous m'avez compris, j'étais la seule à faire ce genre de projet. Et du coup, bah j'étais sujette à avoir quand même beaucoup de critiques. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément blessée. Et il y a une période de l'année où j'étais tellement mal que... Je... Il y a des moments où je voulais même pas aller à l'école, où j'avais fait un arrêt, je me souviens, pour ne pas y aller et tout. J'étais tellement mal à l'aise le fait d'y aller et j'avais tellement pas envie de me prendre des critiques. J'étais tellement mal dans ma peau du coup aussi, parce que le fait de prendre des critiques quand même assez régulièrement, c'est vrai que je me sentais pas du tout bien dans ma peau. Même quand je marchais, vous voyez, dans la rue en sortant de l'école et que quelqu'un de ma classe me dit derrière, Meuf, tu feras gaffe, tu perds ton pantalon. Bah en fait mec, je le sais, je me vois tous les jours, tu vois, je sens que je perds mon pantalon, mais c'est comme ça, j'ai perdu 14 kilos, tu vois, je te dis quoi, je vais faire ma garde -robe quoi, enfin même c'est mon problème, Enfin, c'était toujours des critiques comme ça constamment, des petits pics en fait à droite à gauche, et ouais ça blesse franchement, je vais pas vous mentir, ça blesse, qui ne, ça ne blesserait pas franchement de recevoir des critiques comme ça assez régulièrement, donc euh, donc voilà encore une fois, j'en veux pas à ces personnes là à l'heure d'aujourd'hui, parce que je sais même pas si c'était fait exprès ou, ça, ou si elles s'en rendaient forcément compte, mais c'est vrai que euh, bah ça fait mal, ça fait mal et ça m'a pas aidé dans ce processus là. Après honnêtement, il y a pire dans la vie bien évidemment, et encore une fois je ne dis pas tout ça pour m'apitoyer sur mon sort, c'est simplement une piqûre de rappel pour dire que si tu tous les feux ne sont pas ouverts dans ta vie pour te lancer dans une préparation physique ou dans quelconque objectif qui soit, n'y va pas. Parce que si rien ne va autour de toi, ta prépa, là je parle d'une prépa, mais ta prépa ira difficilement parce que du coup, mentalement ça ira pas, donc physiquement ton corps pourra peut-être ne pas suivre non plus. Et finalement, euh, bah j'ai réussi parce que je m'accrochais à ce que j'avais. Forcément, il y a un moment donné où tu t'accroches à ce que tu as et ça va toujours et dans la vie tout s'arrange. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, je pense, seraient parties beaucoup plus loin dans ce cercle vicieux-là à ma place. Et j'ai quand même réussi. À sortir de ça. Je remercie notamment euh, une amie à moi que j'ai perdu à l'heure d'aujourd'hui, qui n'est plus dans mon entourage, mon ancienne meilleure pote, que j'ai perdu euh, pour toute autre raison et qui a été beaucoup là pour moi à cette période-là et je ne peux que la remercier. Elle était beaucoup là, que soit physiquement <rire> ou, euh, ou moralement. Elle m'avait accompagnée dans des déplacements professionnels parce que je me sentais pas juste après la rupture de prendre la route seule avec la fatigue et le moral et tout. J'avais besoin de quelqu'un en fait physiquement présent avec moi et c'est vrai qu'elle elle l'a fait. Elle a pris cette place-là et, et elle m'a accompagnée. Et sans elle, je sais que j'aurais peut-être pas été au bout non plus. Donc il y a vraiment euh, Thomas et cet ami-là qui était là pour moi et qui m'ont permis d'aller au bout, et moralement parlant qui m'ont beaucoup aidé. Donc c'est vrai que si tu es une période compliquée, tu peux aller au bout de tes projets, en soi c'est pas contradictoire. Simplement ici c'est une piqûre de rappel pour vous dire que ça peut avoir des impacts sur ton objectif final et surtout sur ta santé, mais que ce soit physique ou moral. Et ça c'est vraiment un élément que je souhaitais souligner aujourd'hui et une piqûre de rappel comme je vous le disais parce que c'est très important pour moi de montrer aussi la réalité des choses et la réalité d'une prépa, parce que je sais que beaucoup sont dedans aujourd'hui et que ça peut très très bien se passer, comme très mal se passer j'ai essayé de vous faire part de moins d'émotions possibles dans cet épisode. Je suis contente parce que finalement j'ai réussi à en parler sans trop de, sans trop de mal. J'avais peur au début, c'était mal parti du coup, mais c'est vrai que voilà. J'ai lâché quelques larmes, mais écoutez, j'ai séché tout ça et puis c'est vrai que c'est du passé. Mais le passé blesse, mais le passé forge et euh, j'en suis extrêmement fière aujourd'hui. Je pense très honnêtement que sans la prépa, j'aurais mieux vécu certaines choses et mieux géré mon année tout simplement parce que j'ai eu mon master oui, mais au rattrapage, et je n'ai pas bouclé mon année de chiffre d'affaires au travail. Je sais que c'est en partie lié à la prépa, qui entre guillemets euh, m'empêchait d'être partout à la fois. J'ai cependant tout fait pour gérer au mieux. Idem pour les relations amicales, amoureuses ou familiales, j'ai fait mon maximum. Pour que tout se passe au mieux, même s'il y a eu bah, des loupés. La prépa apprend beaucoup sur nous-mêmes et sur nos capacités à gérer notre vie et nos émotions. Je vois les choses tellement différemment maintenant. Exemple bête, mais pour moi, aller au resto avant, avant tout ça, c'était banal. Hein. Euh, maintenant, <rire> étant off-saison, je mesure vraiment la chance que j'ai de pouvoir y aller. Disons que chaque petite chose de la vie devient appréciable après une prépa où tout tournait autour de notre physique et de l'objectif final. Encore une fois, je suis pas là pour me plaindre mais simplement pour vous montrer que même si dans ta vie, rien ne va, tu peux réussir. J'ai finalement obtenu mon master. J'ai eu ma seconde place au France 2023 et en plus de ça, j'ai signé mon CDI dans mon entreprise après cette année-là, avec un beau poste à responsabilité, donc je me remercie de ne jamais avoir abandonné et d'avoir tenu bon à cette période-là. Ces étapes de vie m'ont forgé, m'ont endurci et m'ont beaucoup appris. Alors finalement c'était dur, mais merci de la vie, parce que ça en valait la peine. J'ai totalisé 14 kilos en moins sur cette PrEP, mais en réalité, j'ai laissé mon ancien moi, Parce que cette prépa m'a changé à jamais, et ça c'est indéniable. Je trouve que c'est une belle expérience, dont je souhaitais vous faire part. N'abandonnez jamais, la roue tourne. C'est facile à dire, mais après l'orage, vient le beau temps et la preuve. En tout cas, c'est mon histoire et ma première expérience. Je compte bien sûr réitérer tout ça en 2024. Je ne veux pas rester sur mon expérience négative comme celle-ci. Je suis persuadée que la persévérance est la clé, alors je vais persévérer dans ce milieu et dans la vie en règle générale. En tout cas, merci pour ton écoute. Je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Petit spoil pour ceux qui sont arrivés jusque-là. Au prochain épisode, nous parlerons du après-prépa, du post-compétition, de mon expérience encore une fois et de mon vécu pour pouvoir vous apporter le avant et le après-compétition. La boucle sera ainsi. Beaucoup. Oui. Alors je te fais des petits bisous et je te dis à la prochaine. Salut